欢迎回到《美国之音》的时事大家谈。美国总统特朗普说，他将不计短期代价在贸易战问题上与中国斗争。在此之前呢，商务部再一次延长了华为在美国的购货许可。贸易代表办公室呢，还推迟了对部分中国进口商品加征新关税的日期。美国一个星期之内两次释放贸易战和解信号，并没有得到北京的适当回应。中国官媒把美方的举动说成是在经济下行压力下被迫做出的让步，表示只有在美国取消所有新增关税的条件下才能进行谈判。那么贸易战打打停停，双方态势真的只是美国急而中国不急吗？美国经济出现下行警讯，中国经济又能好到哪里呢？美中各有各的难处，特朗普、习近平谁的压力更大？今天我们《时事大家谈》节目就邀请专家为您讨论这些问题。在美国芝加哥通过视频连线参加讨论的是国际商业投资顾问石平仁张巡，张先生您好。呃，主持人好，大家好。在日本东京通过电话连线加入访谈的是美中日比较政策研究所高级研究员杨忠美博士，杨博士你好。你好，主持人好，大家好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。特朗普在贸易战问题上呢，对中国又强硬起来。他昨天在白宫会见罗马尼亚总统的时候表示，必须在贸易战问题上挑战中国。或者与中国斗争，哪怕短期内美国利益会受到损害。我来请教芝加哥张巡先生，您怎么理解特朗普的表态？这是不是意味着美中贸易战又要升温呢？呃，倒不一定意味着贸易战要升温。其实，呃，川普总统他的策略呢，他总是有两面的。他因为他是他的策略是一种典型叫两头制胜策略，就是他。给中方有一个希望，说，呃，我们要达成的协议，但如果达不成协议，他怎么做？他做了完全的部署，比如说从美联储降息也好，和跟那个中国这边呢，呃，他的一个，呃，比如说我给你加税，然后拿拿这个加的税，我去为农民呢解排解他们的困难等等，他做了充分的应对。那么。他的确定性是是呃，他的不确定性呢，就是说，呃，他的态度是根据具体形式，特别是中方他的态度所变，但他的确定性是说，呃，我这边怎么做，那么完全是说我永远给你留有机会，呃，我们可以一直谈下去，所以说。呃，这个事情并不一，呃，实际上特朗普他还是讲的跟原来呃的方式是一样的，没有呃，并非意味着说他现在一定要升级。好的，那么就是张巡先生的呃观点呢，就是根据张巡先生观点，就是说特朗普先生还有一些不确定性，或者是啊做两头的准备，啊，大多数分析人士呢也都认为特朗普也许。啊，这一次呢是侧重于说另一个方面，因为过去这个一个星期呢，他两次我们看到向中国示好，再次延长了华为在美国的购货许可，并且推迟了部分中国产品新增关税的这样一个日期。那么就有人说呢，只是因为北京没有及时回应特朗普示出的这个善意，才让他再次放出狠话。我来请教东京杨宗美博士啊，您如何看这个问题？
？我觉得呢，这个美中贸易战打到现在呢，说明这个贸易战呢是一个长期的一个打法，所以说呢，在这里面出现一些反复和各种各样的一个变化的发言呢，还是很正常的。尤其像一个特朗普这样一个性格，他是一个注重现实利益的，追求赢的，如果赢的赢面的这个这个打法的策略性的打法的。那么在这种情况下，他有有觉得有利的时候，他就会讲性，就是讲讲性有利的话；如果不利的话，他会讲性不利的话。他对这个美中国的呢，呃，进行施压的战术呢，还是一直在使用的。所以说，我对他的这个短期的发言呢，我并不并不代表他一一贯的倾向，就说明这个贸易战呢，这其有很多反复，包括中国呢，现在对。特朗普呢，这个打法呢，实际上也是失去了特朗普的战术，就是我我你打你的，我打我的，不是。另外一点呢，你你有你的方法打，我也有我的方法打。我对我有利的，我就我就我就退步；如果对我不利的话，我也学你的，我就讲些呃也也搞些这个反制的措施。所以说呢，这个贸易战呢，从打到现在的呢，看来这个不确定性啊，已经上升为一个主主流了。确定性很少，确定性的东西呢，就是说，中美两国呢都想继续把这个贸易战呢能够谈下去，大家都想取得一个一个一个体面的妥协，现在呢就是还没达到这样一个体面妥协的位置。嗯。好的，那么两位专家都同意呢。看起来现在美中贸易战呢，这个一个不确定性上升为主流趋势了。那么我们来谈谈华为的问题。美国商务部星期一呢，又把华为向美国公司采购的这个许可延长了九十天。与此同时呢，美国总统特朗普又警告美国公司最好不要同华为做生意。我来请教张先生，美国制裁华为似乎是一个很复杂的问题，请给我们介绍一下它的来龙去脉好吗？啊，好，其实，呃，美国对华为的问题呢，它主要涉及到三个方面。呃，第一个方面呢是华为在美国的收购行为，嗯，第二个方面呢是呃美国供应商给华为供应的部件产品，第三个行为就是华为在美国的市场准入，特别是政府采购方面。那么这个第一个行为呢，第一个问题呢，关于收购的问题，早在二零一一年这个华为试图收购美国三叶公司的时候，国会就给予予了否决，后来华为自己也撤撤销了这个动议。那后来呢？由由于华为这个，他与美国政府认定，特别国会认定他与军方和中国政府和中国军方的关系，那基本上他的在美国的收购呢是很难进行了。那作为这个零部件供应的问题的话呢，呃，也是经过了一系列反反复复，在随着贸易战的升级和这个对中芯公司的制裁，呃，以后对华为实际上呢。呃，美国就是他呃做了多年的监控，那么也开始升级对华为采取的行动。呃，那么从这个呃一呃一二零一八年五月份五角大楼禁止美国军用军方来使用华为的这个呃这个产品，同时呢呃 F B I 的那个呃 Michael Ray 他也是那个局长，他也警告不要买华为中心的产品。到最后呢，今年就是说呃五月份。川普下行政令禁用华为，呃，就呃呃不是就是那个呃把他那个就是禁止美国的这个呃供应商
对华为供供货，后来给延期到三个月。那刚刚八月十九号，大概是又进行了一个延期，又延期。对对对，呃，所以说呢，这是他采取的这么一个策略。同时，在这个呃呃，也川普也做了一个行政令，就是也是在五月份就禁用华为的产品，特别政在政府采购。同时呢。呃，把华为的子公司列为这个实体名单，呃，最近又增加了四十六个、嗯。那么张先生，我想再啊，再接着问您一个问题哈，为什么这一次这个美国商务部呢说延长了这个再次延长美国啊，对不起啊，再次延长华为在美国采购的这样一个这个许可证啊，延长三个月，可是同时呢，美国总统特朗普呢又公开敦促。美国企业不要与华为做生意，这是为什么？啊，对，这个你就看得很明显了，是吧？它的延长，与其说是为华为，倒不如说是为美国企业。因为美国企业呢，它在一直向华为供货，呃，这是一方面。另外，华为呢，它的现有的一些在美国的一些，比如，比如说有些农村的基，呃，边远地区的基站呐、啊，它的一些产品呢，华为还提供相应的服务。那么，它这样做的话呢，实际是为了美国企业它的。一个转型，其实商务部长罗斯已经讲得很清楚。那么，为了美国企业，他在他有一个时间来进行转移，同时呢，就是说对华为他提供的服务呢，这边也做调整。所以，他主要是呃有这样的一个，就是他整体战略对华为肯定是像川普讲的，他是希望把华为最终呢从美国这个市场中给他呃吸走，也不再跟华为做生意。但是呢，他在策略方面呢，他一定要听。呃，倾听企业的需要，倾听市场的需要，然后进行微观的调整。所以，我认为这个延期是一种微观的调整。好的，那么，嗯，美国禁止或者说制裁华为的一个主要的原因，就是说华为啊、呃、威胁美国的安全利益。那么，华为呢，就美国商务部延期许可证发表声明中啊，就指出呢，说美国选择在这个时间点做出这样一个决定，就再次证明。这个决定呢是政治驱动的结果，与美国国家安全毫无关系。那么我来请教杨先生，您怎么看美国对华为许可的这个延期？美国制裁华为究竟是经济原因还是政治原因呢？我觉得还主要是经济的原因，因为美国的许多供应商呢，我觉得提特别是提供芯片的供应商呢，它的研发能研发这个这个投资是相当大的。华为是他的一个很大的一个客户，如果呢，这个华为呢断供的话呢，对他的这个回收这个资金回收利润呢，再进行再开发再投资呢，是实际上有有一定的影响的。我觉得呢是受到美国的这个供应商对的不利的影响，所以我觉得是主要是从经济上考虑，呃，延长了这个对华为的供货。我觉得这个政治上的考虑呢。呃，也不是很强大的，就像这个华为讲的，认为就是说，说认认为他这不是经济上的理由，也不是安全上的理由，还主要是就是美国的对美国的国国内的经济，就是这些芯片商的利益考虑，受到他们的一些有所的压力而改变的。嗯华为问题上呢，美国政府承受刚才杨先生说到，承受很大的一部分经济压力。有分析文章说呢，一旦美国完全禁止与华为做生意，那么市场的供应链将出现巨大的变化。美国生产芯片的企业，比如像高通啊
这个 Intel、英特尔等公司呢，将蒙受巨大的损失。那么，我来请教张先生，特朗普在制裁华为的问题上犹豫不决，您认为是什么原因？呃，我觉得吧，他这个怎么说呢？呃不呃，其实也我并没发现他是犹豫不决，他而是一个刚才我讲的，他大战略定好了以后，那他做一些呃呃微观的调整，这种调整是非常自然的，因为呢，呃美国本身他就是提倡的是一种自由经济，这种自由经济呢，你的政府政策随着市场的需求而需求而调整，这是再正常不过的了。而且，呃，所谓的比如说高通啊等等这零部件供应商、芯片供应商，它会受到市场的影响，它会产生损失。这种情况呢，短期之内一定有。这就是为什么说川普总统和美国政府会给他们一个延期，让他们能有一个时间来调整。但从长期的讲，因为市场需求在那里摆着，那么全世界也不只是华为一个供应商，它还有很多像三星啊、欧洲什么诺基亚、爱立信呐、啊、这些呃公司，它也会调整跟上来，更不用讲美国还有苹果。所以说，呃，就是为了它做一个战略转型。所以，川普呢，他做的一个微观调整，呃，我觉得他呃，并不是一个他自己一个不确定的问题。不但生产这个硬件的美国公司现在利益呢受到损失，啊，现在我们看到呢，他他在这个游说啊美国政府，而且生产软件的这个谷歌也不例外。我们看到华为和中国高调推出他自己的这个操作系统，叫鸿蒙。那么外界就评论啊。这个外界对鸿蒙的评论是两极，有人担心，如果说谷歌安卓系统断供，华为呢会最终以鸿蒙打破安卓的一统天下。但是也有人认为，因为技术生态等种种原因呢，鸿蒙不会成什么大气候。我来请教杨先生，您怎么看这个问题啊？这个鸿蒙呢，这个呃，从华为的宣传来讲，他认为呢，就是说，他这个考虑到生态这个关系的影响呢。就是说的呢，一下子还代替安卓是不太可能的，但是呢，慢慢的、慢慢的，第二月它一个很长的一个过渡时期，它才逐渐会这个融融合到这个市场上去。所以说呢，我觉得立刻能够呃鸿蒙代替呃呃美国的这个安卓呢是不大可能的。但是呢，这个在美国彻底断供的情况下呢，当然这个。中华为也也研发出自己的这个系统来，我觉得这个呢，可能短期内对这个华为还是有影响的。但是呢，长期来看呢，无非是一个对华为的一个压力下的促进，并不是说么一定是一个致命伤，不是，但是是一个很大的一个压力，我觉得。嗯，那么杨先生认为呢，这个鸿蒙呢，可能不一定马上成气候，但是从长远观点来看呢，可能。啊，有潜力挑战这个呃安卓系统，挑战美国软件的这个一统天下啊。在这个问题上呢，实际华为的这个创始人任正非他也是这样说的。他说呢，啊，如果你对华为赶尽杀绝的话，那么华为呢可能就会推出他自己的操作系统。当然，任正非对自己的操作系统呢也没有啊非常大的信心，但是他至少这样认为。如果一个新的小兄弟的出现，这可能会对美国软件、美国的苹果和谷歌一统天下呢，这个可能会从这里分一杯羹，形成一些威胁。不知道张先生，您您对这个威胁怎么看？
呃，我觉得首先一个，它呃，华为的鸿蒙系统本身它也不是直接针对安卓的，它是为未来五 G 准备的。但是呢，华为未来它市场上长期能不能成功，呃，或者说它的它的软件系统能不能成功，呃呃，取决于它的生态。那生态取决于什么呢？取决于市场。那么它的市场。又取决于什么呢？取决于美中贸易关系，所以这里边是一个呃叫螳螂捕蝉，黄雀在后的关系。呃，具体怎么发展呢？我觉得还是观察。但是川普总统他所领导下的政府以及在美国国会对华为问题上的立场基本是一致的，也就是说从战略的角度、从长期角度，呃，基本上遏制它的发展，呃，包括软件和硬件供应商跟它的脱钩。这种情况下。华为的发展就是说，还是画上一个很大的问号。好的，那日本的这个日本东京的杨忠美先生，您同意刚才张先生的这个观点吗？基本上是这样一个趋向，但是是呢，应当感感觉到这个中国的创新能力呢，由于它的规模经济和国家规划的影响呢，它还是有很强的一个生命力的。嗯，如果在这个感中，它中国和中国的企业感到危机的情况下呢？它引起的一个反弹和这个加速这个发展的这个可能性是比较大的，所以说现在总的趋向是美国这个超级大国的这个生生态系统啊正正在逐渐下降趋势，中国的这个上升趋势啊还是在上升的，所以说这种上升的趋向很可能就是和这个美国的下降趋势啊就会发生激烈的冲突，那么到底谁有利一点呢？还要再要继续看。观察下去，好，我觉得呢，总的来说呢，中国的上升趋向呢是可能很难阻挡的。好的，我们现在呢，呃，大量的网评进来，给大家呢这个读一些网评，然后呢，我们可能呢会啊就听众、观众、网友、朋友的某些观点、某些问题，我们请两位嘉宾呢啊做一个简要的点评。好，首先呢是 Q Frank，Q Frank， 他说不要低估了川普的智商，实际上川普一直是。在策略上引导中共犯错误。川普真正的对手不是中共，而是美国的白左。是美国的白左让川普不能放开手脚对付中共。所以说，川普有时候反话正说，有时候正话反说，反反复复，这样就让中共一直犯下一些低级错误，让美国人完全看清楚中共的真面目，让那些为中共站台说情的美国白左。无话可说了。相信在香港问题上，川普也是一直在让中共一错再错，逢九必乱，中共的麻烦来了。但是很多不同意见，轻舞飞扬。他说：“今天公布的数据，中国上半年国内销售额已经超过美国了，这以后还不知道谁制裁谁呢。”另外，像 Wind Walker， 他说：“极限施压失败，美国无奈被拖入了持久战，估计不出半年。”中国就将战略反攻取得决定性胜利。我们现在，我们从这个网友的评论来看呢，大家意见不太一致。这样，我们请我们两位嘉宾呢，就网友的评论来做一个简要的点评，好吗？首先，张先生。好的，呃，我觉得第一位网友讲的非常有道理。呃，川普目前面临美国国内的挑战非常大，其中包括他讲的白左，其实是整个左派吧。呃，左派中间也有在贸易战上面支持川普的，比如说像那个纽约的这个，就是那个
呃参议员的那个少数派主席这个 Chuck Schumer， 那么他是支持的，但是呢，在很多方面他们都是有给川普这边碍手碍脚，呃，对川普呢，呃的，比如说举个例子，像那个 Harris 他那个总统候选人，他就批评川普的加税政策，说这样话让美国消费者呢增加负担。川普还面临着挑战呢，是那些建制派，呃，就是说呃全球主义者、全球化主义者。那么他们一直是全球化的推手，也是受益者。他们中间有共和党人，也有民主党人，有左有右。但他们也是呢，在这里边起了那个蓝格的作用。不过，川普现在目前，呃，我觉得对中国经济，呃的打击，这个贸易战打击也是非常明显的。像呃二十二季度中国经济增长二十七年最低，降到百分之六点二，甚至像向松佐的说法，已经到了甚至负数。那么。呃，这个呃，在六月份 PPI 为零，在七月份呢再掉百分之零点三，也就是它的产品呃指数、价格指数在在降低，这说明什么？说明它的经济已经变成停滞状态。但是它的 CPI， 它的物价指数却在猛涨，特别是食品，这会直接影响到稳定。现在说中中国零售业它的总额。呃，超过美国，那是按照现在中国官方所定人民币汇率，但人民币经过大量的印钞，它在两千年左右一比八的时候，它已经贬值了十倍以上，甚至到二十倍，但是它的跟美元的比值呢，却升高了呃百分之三十四十，那么这种情况下，它的比率显然是不合理的，你按这个算出来的水分是非常大的。好的，那么杨中美杨博士，您怎么看？呃，我觉得呢，这个中国的网友们呢讲的有有一定道理的。比方说是，川普不是一个傻瓜，我觉得，川普呢实际上是很精明的一个人，上任政治家。那另外呢，就是说他在这个一些具体政策方面呢，应当说也是得到美国国内的一些劳动一些阶层的支持的，并不是说完全是一个疯子一样的。从很多事情事事情上来看，比方说他。到最后一刻取消了和对伊朗的战争来看，就说明他非常理性的，就是不像两面作战。那把这个中国作为一个主要的对手的这个战略上，他是没有变化。就是说呢，应当说川普是中国一个中国现在一个很可怕的一个对手，比较精明的对手。但反过来说，中国呢也是一个很顽强的、很难对付的对手。所以说，我觉得这里两个呢，呃，贸贸易战打下去呢。双方就是看谁的持持久力比较强了，嗯，呃，很难很难说是一定是哪一方面是，呃，正确不正确的，这个没不能这么讲了。好的，那么我们接着我们问题的讨论吧。那么不仅仅呢，看来是华为的问题在这个舆论界当中呢引起一些困惑，而且早些时候呢，我们看到特朗普总统他还宣布。把部分中国进口商品加征这个新关税的这样一个日期呢，由九月一号推迟到十二月十五号。外电报道呢，啊，加上华为，这是一个星期之内，特朗普两次对贸易战做出让步。按美国的说法，按这个白宫啊首席经济顾问库德洛先生的说法呢，这是表示诚意。我来请教张先生，您怎么看这个问题？特朗普他为什么要松动贸易战的按钮呢？呃，其实这个问题大家看到怎么看？就是说，特朗普让步也好，或者贸易按钮、贸易战按钮松动也好，是在什么基础上？川普总统从来没有在中方要求的基础，或者说是在现状的基础上，他进行松动或者让步，他都是先紧
他自己先提出了新加的制裁，比如说把华为先进入断供名单，这是他主动提出来的。那么这是宣布一个很重要的制裁，然后接着说好我延期。那么这个延期并没有在他原来的基础上进行让步，而是在他新加的制裁基础上。同样，他的关税，比如说部分产品的关税延长到十二月十五号，延期到十二月十五号。那么也是在他先宣布新加三千亿美元新关税的情况下，他把部分产品延期，同时其他产品。还呀，也还有少部分，它直接就免除了。还呃，那么还有一部分呢，它在九月份依旧呃加关税。所以说呢，它的川普的做法并不是让步，而是为了美国利益体现的一种灵活性。同时还有两个旁证啊，你看，呃，在他看上去是在自己新加制裁的情况下进行让步的同时，他把香港问题和贸易战挂钩了。同时呢，还宣布了对台湾的军售，这说明他其实，在灵活性的前提下呢，呃，他对中国的这个制裁或者说他的这个对，呃，这个对峙的状态，他是升级了，并没有放松，可以说是他先紧两扣，再松一扣，是这么个事实、嗯。呃，中国方面呢也是这样说，中国人民日报呢就认为川普没有让步，而是。进两步退一步，仅仅是进两步退一步而已。那么我们也看到，中国并没有对美国方面做出的让步，做出美方所需要的看到的那种反应。美美国没有让步，但中国也没有让步。针对华为，我们看到中方的反应是必须完全取消制裁；针对关税，中国要求必须完全取消新增关税。我来请教杨先生，这是为什么？难道？看起来，美国呢急着要谈判，而中国不急着谈判，有没有这种情况出现？不可能，这个中国呢现在的呃国内的经济压力应当也是现呃也是相当大的，而且在北戴河会议上，我觉得好像习近平受到的各方面的影呃政治压力也是挺大的，所以说呢，中国方面呢也是想要进行进行一个体面的一个妥协，在寻找一种时机。现在呢，习近平如果表现得很比较柔软的话呢，我觉得他在党内和国内的压力会很强。所以说，中国的强硬呢，可能一个是一个国家的一个利益，另外一点呢，也是一个习近平政治体制的需要。那么美国方面呢，我没看到是很很大的让步。就像张刚刚刚才张先生所说的，主要是他在原有的一个打法上面呢，进行调整。嗯。哎，所以说呢，呃。牌是打的牌呢，在美国手里比较多，中国手手里比较少。嗯。但是美国呢，川普呢是有个很大的一个一个错误，他就是四面出击，多方树敌，对美美国呢实际上是呃造成了相当不利的国际环境。嗯。这对中国呢可能会寻找寻找性突围的方法呢，会有一定的帮助。比方说，他对欧洲方面的关系搞不好。另外，对伊朗的中东问题也搞不好，对日本的压力也很大。日本现在就和中国就关系搞得很好，可能就是像这些亚太经济圈啊等等，这种新的一个贸易自由贸易体制就可能会成立。那么这样的话呢，对中国的经济呢，就是有有一定的突围的方向找到了。所以说呢，总的来说呢，看谁犯错误犯得多，那么谁就比较亏。我觉得现在美国呢。主动权还掌握掌握在美国手里，但是呢，他的这个
战术上的错误还是很多的。中国可可打的反制牌和脱位的牌还是很也是不少的。所以说，这个这个中美贸易战呢，越打越越险，越打越越有趣，就是很，就是很难说哪一方面会有一定赢。我觉得呢，是双方都都很难赢，双方都很不利的情况下再打。好的，那看起来呢，这个。美中贸易战呢，会形成一个长期的过程。但是从表面上来看呢，人们总有这样一个印象，好像特朗普很急，很急于呢这个压迫中国达成妥协，而中国似乎呢不紧不慢，这样就给人们一个印象。像许多外电报道呢，就是说呢特朗普急，而习近平不急。张先生，您怎么看这个问题？呃，其实。川普的这种显得很急，不断的施压，他不是呃近期的事情。从贸易战一开始，他就是这样，这是他的一个谈判策略。就是说，而且不仅是川普的谈判策略，呃，我经历了三十多年的谈判，这国际谈判经验都看出来是这样的。西方的他的策略总是这样的，我呢把我的好的，尽量我把我的善意都给你提供出来，我告诉你我的诚意，就跟那个库德罗说的，这表示我们的诚意。如果你接受呢，对大家都好。如果你不接受的话，对对大家都都不利。但是中方他永远是误判，因为他一旦看对方示出善意来呢，他就觉得哎，你软了，你不行了，你盯不住了。所以呢，实际上他的误判呢，就造成他每次美国示出善意的时候，他变得更强硬。而他一变得强硬以后呢，就让川普这反过来就开始把贸易战加码、制裁加码。所以到目前为止，关税一次一次加。都是由于这样的一个呃诚意造成的误判，误判造成的制裁，这样来走这么一个循环的，所以这个事情呢，不要被假象给蒙蔽住。好的，那么我来请教杨忠美先生，刚才呢您说呢啊、呃，好像川普犯了很多战术性的错误，但是张先生刚才指出呢，这个中国方面也有很多误判，您认为中国方面的误判，中国方面的战略错误、战术错误多不多呢？也也多的，因为他中中国以前呢，总总觉得呢，川普呢是想基于连任，想在这个呃选举前呢，想取得很多一些经济上的这个妥协，那么这样的他有利于他选举，所以说呢会放出购买大量的农农产品等等来满足和这这满足这个川普的需要，但是呢，这个特朗普呢是想赢得整个贸易战的需要。而且呢，是想要打击中国的科技经济发展，所以说呢，这个对美国的决心和这个战略呢，没有看清楚，对他这个这这认为他是一个短期的政治动机比较这样这个判断，实际上川普并不是这么样一个，仅仅是为了短期的动机政治动机，当然有他的政治动机短短期的政治动机在里面，但是呢，本以这样的观点去去看呢，就容易犯错误了。好，现在我再给大家呢读一些网评啊，跟以往一样啊，我们的听众、观众及网友朋友们在呃这个具体问题上总是有不同的观点。我选用这个两方面的观点，然后呢，请大家来思考分析，也请我们的专家呢啊适当的点评。首先是阮伟成，他说只要是战，就一定互有损失，只是损失多少的问题。现在就看谁能战到最后了。中共现在是想在特朗普连任之前拖累美国经济，阻止特朗普连任。特朗普呢，则是想在连任之后收拾中共，所以现在出现了打打停停的状况。目前来说，特朗普的压力比较大
遇袭。他说，习近平在贸易战中的压力比川普大。川普的目的呢，是要达成协议，改变中共国控制经济的现状，是以摧毁中共国经济体系为目的。而习近平呢，对此几乎毫无办法，别说摧毁美国的经济体系，他自己只能靠拖来续命。习近平唯一的反击方式就是攻击川普的选民，赌川普不能连任。我们还有一位叫杨川高高永泉啊，高永泉，他说贸易战中美两国皆输，对个人来说，特朗普要大选输定了，习近平没有任务负担，肯定会赢。我们还是想请两位专家呢，就我们刚才听众、观众、网友他们的观点，两方面观点都有啊、呃。特别是呢，这个，特别是对习近平的压力大，还是川普的压力大这个问题，我们请两位专家做一个点评好吗？首先，张先生。呃，好的，其实呃，川普现在在竞选过程中呢，他我刚才讲过，他是一个两头制胜战略。呃，举个例子。像他现在制裁加关税，中方如何应对？那么中方这样的话呢？呃，首先第一个反应，当天就把人民币汇率呢降到了七以下。那么这个时候，美国马上当天宣布，呃，不是当天，这是过了一个周末哈，完了定定了七以下，然后美国马上宣布呢，呃，就是他是汇率操纵国。那么对于川普来说，中方这样的做法呢，成为他一个，不是说他要等，只是等到选举连任以后。他再去收拾中国，而是说，在他已经把这种方式呢，当成了一种选战的助选的一个工具。那么他呢，就是说，你如果说你你你人民你把人民币贬值，这样的话呢，你来应对我的关税很好，你就这样做，你这样做呢，保证我的消费者按照廉价继续按照廉价采购，因为损失都由你担。同时，我收着上千亿美元的关税，我拿这个关税补贴我的农民，拿这个关税我呃给政府进行收入，所以他是不输的。因此，我就说他是这种两头制胜战略呢，实际上呢是呃很多当时中国是没有看到是误判了。呃，中国其实到现在为止，他的连续的，比如跟欧洲绥靖的策略啊，他就是游说美国的盟友啊，他都没有成功。那么张先生刚才提到一个问题，也是我们要讨论的一个问题，就是说呢，啊，特朗普他一再强调呢，我们不会输，为什么呢？我们收关税，然后呢，这个关税的这个啊，关税的负担呢，根本就不会转嫁到美国人民身上，而是我们收关税，然后呢，我们用这个关税来补贴我们的农民，啊，这是川普的理论。但是川普这种理论，受到了外界很强烈的挑战。大家认为呢？好像不是那么回事张先生，您注意到这个不同意见了吗？我注意到，其实这里边呢，有的时候我觉得专家他的偏见让我感到就是非常惊讶，因为呢，呃，无论是从宏观上来看，你看哈，农民在新近，也就是在一周以前有刚有个调研，农民对川普的支持率占到百分之七十九，就这么打贸易战。居然农民的支持率要远比美国平均要高得多，说明他不成功。那么另外一个呢，就是说明明他已经把人民币贬值了，而且像我认识的，因为我是在做这个国际贸易咨询方面做了很多年，我有很多朋友，那么他们都在讲，就是说在打贸易战，美国加税了以后，他们的产品全都降价了。嗯。
就是说供应商一方面它降价吃掉一部分损失，另一方面美呃中国政府又把这个汇率调低。当然，川普他也在做准备，比如他延期这个三千亿美元其中一些部分，比如说圣诞节的礼品呐、啊、等等的，他延期到加税，他是为了增加一个保险，确保中国那边，比如说他某为了某种想法，他突然改变策略，他让你消费者增加成本，这种情况下他确保不会发生。它是这么样一种策略，但并不意味着说，呃，这个这个消费者要承担这种关税，到目前为止根本就没有。好的，杨先生，您怎么看这个问题？尤其是啊，美国消费者会不会承担贸易战的关税这个问题？应当说是这个对最后的三千亿美元的部分这个商品呢，取消这个加加征关税呢，就是我觉得呢，还是应考虑到这个。增加美国消费者的负担的，因为这些都是呃关系到这个美国的，呃美国的圣诞节礼物买卖等等。那么这些东西呢，实际上不是由由中国政府来覆盖归覆盖美国的，而是由这个进货商。那么最后呢，有一部分一定会转去转转到消费者头上的。应当说这个呢是，我觉得这个是还是一个比较普一个普很普通的一个商业原理。我觉得呢。毕竟，呃，川普讲的话呢，有些事情，有些事情脱离实际的。好，好的。那么目前呢，美国国内现在呢，正在就是否很快就出现经济衰退的问题进行激烈的辩论。我们看到中国也不时加入辩论来唱衰美国。我来请教张先生，您怎么看问题这个问题？美国现在有美国经济有没有这个啊、呃、很快就出现衰退的这样一个风险？其实呢，对大家现在不光是中国哈，美国这边全世界都对美国经济担心，说会可能会走向衰退。呃，那么主要的理由呢，它主要两个。第一个就是说，从二九年美国大萧条以后啊，呃，基本上就是在它的维持，就两个衰退周期，就是要衰退周期，衰退两个衰退之间这个周期呢，即除了两千年克林顿当时在的时候。他有整十年的记录，呃，从九一年，呃，大约是六六月份到两千零一年六月份，那么其他都是在基本是八年以内，有一次好像是八年零十个月，基本都是七八年以内，有的甚至更短。那么现在川普呢，他从这个因为美国上次的经济衰退，二零零九年六月份正式走出。那么到现在为止，已经超过十年，已经创历史记录了。所以大家说，哎呦，如果是这样的话，那么衰退可能会来了。同时呢，前几天呢，也是因为这种担心，让长期的债美美债长期的收益率呢，倒和这个短期十年期和两年期倒挂。那么这样的话呢，当然它也是因为前面一个担心产生这个结果，而这个结果又变成很多人担心的理由。所以呢，但是你要看美国现在实际的数据，失业率历史最低。呃，通货膨胀历史最低，经济增长虽然有放缓的趋势，但是它仍然是一个历史最高之一。呃，所以我认为至少近期之内呢，没有真实可靠的数据证实实锤的数据证明说会进入这个经济衰退。但是中国现在已经出现了明显的滞胀，对吧？它的 PPI 低 ，CPI 高，也就是说。它的物价不涨哦，不是，呃，它的这个这个经济不成长，但是它的物价
就在飞涨。那这种情况下呢，对于中国来说，它不仅是一个经济问题，很可能因为你物价特别食品价格增高呢，影响最大的是它底层低低收入的群体。那这样低收入群体，它本身已经是呃负担很大。那这种情况下呢？会影响到社会的稳定。好的，那么请教杨先生啊，您如何评估看待中国的经济形势？中国有没有真正的本钱把贸易战打到底呢？这个不是说中国有没有本钱，就是说在美国，如果是他的就提出的一些要求呢，达不到这个习近平能接政权接受的条件下，嗯，他不能接受，接受了以后呢，就会引起国内的政治势力和党内政治势力的反对。那它影响到他的政执政权力，所以我觉得呢，这并不是取决于他呃这个怎么样怎么样，而取决于中国能不能接受的条件，他他说好像川普的条件，如果是影响到习近平政治统治的，我觉得这个呢中国方面是不会的，不会接受的。嗯。那么因为因为他每个执政者他必须要保持自己的统治为第一嘛，那么现在习近平实际上在国内呢。实际上受到这样一个一个直接受到这个政治压力的。嗯。另外一点呢，国中国国内的经济呢，这个下行压力也很挺大的。但是中国呢，毕竟是一个大国了，有很多地方呢还是有处于一个可以发展的地方。所以说呢，对中国的一个持久的战略来说呢，可能这个美国也不能低估中国的持久战的力量。另外，中国呢，在“一带一路”等等国际方面呢，还是有一定的进展的。并不是说一定没有这个对外的一个突围的方向，嗯，所以说从从种种迹象来看呢，长期战打下去呢，双方都是输，但是呢，谁输得更惨一点，那这话真不不能说。美国呢，现在呢，国内的经济整整体的局面应当比中国好一点，但是呢，哎、呃，但是也不是说能够一直好下去的。上个星期，我们看到特朗普就开始不断放出口风，要与习近平通电话，并且要跟习近平见面，讨论香港局势和贸易战问题。白宫首席经济顾问库德洛刚才也讲过了，也向媒体放风说，美中新一轮谈判呢，可能会在十天之内进行，他预计将在十天之内进行。可是我们没有，并没有看到北京、中国方面有任何回应，所以这样我就请教张先生，外界普遍都有这样的印象，似乎呢。啊、呃，特朗普比习近平更急于结束这个贸易战。那么，张先生，您有这个看法吗？呃，我觉得这个看法肯定是误解。呃，实际上呢，库德罗的表态是基于两个实际的事实。第一个事实就是说，刘鹤呃携带的这个呃那个央行行长易纲啊，携带着这个商务部长这个。呃呃，那个呃，萧山吧，呃，然后呢，加上呃，中山，中山，呃、然后加对中山，再加上体育改委副主任，那么他们一起呢，主动的给美国的这个莱海泽和这个呃梅努钦打电话，那么他们是主动来做的，同时杨洁篪呢又亲自飞到美国纽约，又跟那个呃这边那个蓬佩奥会面。他是因为这样的事情，那么他们内部谈什么当然没有公布，但是呢，很显然是中国这边采取了主动的行为，才让库德罗讲这番话的。嗯，因为库德罗讲这番话之前，川普说的，他说他去到昨天他还在说，他说 I'm not ready， 我我现在没有准备签协议。嗯，好的，所以说，嗯嗯，那么杨先生刚才呢，这个张先生认为呢，其实
，表面上看来呢是中国美国主动，实际上呢是中国啊，表面上看来是美国主动，实际是中国更主动。那杨先生，您同意这种观点吗？我觉得双方呢都是现在呢，实际上都是表面上呢都是是，好像都是怎么样，好像表现不不太着急。实际上呢，双方都很着急。嗯，我觉得呢，这个毕竟两个是都是贸易大国，经济贸易大国，对双方打下来，对双方的实际上损伤呢，肯定都是双方很厉害的。川普呢，应当打到现在呢，也知道中国人不好对付，哎，那远远远超出他的想象。而且呢，像雷德西的这样一个这个贸易的裁判代表，和日本打过交道，他把日本变成那个广场协议就签下来，但是和中国打打到现在就是没有结果。那么从这点来说呢，也是美国的这个鹰派集团呢，是这样的，也是受到了很大的一个一个一个出乎意料之外的抵抗。那么我觉得呢，也改变了美国的一些策方法，呃，这个思考方法。那么美国这样的打法呢，实际上也改变了中国领导人的一些思考方法。所以说，双方都在不断的调整一些姿态和策略。我觉得呢，双方都想继续修、继续形成的一个一个妥协的。现在就是我双方都在摸摸这样一个妥协点。我觉得好的。那么现在呢，还剩下最后二十秒的时间，我给大家读一条网评，结束我们的讨论。M L L。他说：“我认为打持久战，美国很难战胜中国，因为中国是独裁统治，人民处于长期被洗脑的状态，自然忍耐力和抗压力就会大于美国。美国由于是民主国家，经济一旦下滑，政府就抵抗不住人民的反对之声，就只好让步了。”好的，我们今天实施大家谈讨论呢，到这里就结束了。由于时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢。这个张巡和杨中美两位先生参加我们的节目，我们实事大家谈呢是一个自由的论坛，我们嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实事大家谈呢，我们关注热点话题：大张旗鼓建设深圳，中国还需要香港吗？此外，也请关注我们的美国观察节目。好，我是许波，我们下次节目再会。